0: Este episodio es la parte 1 de dos partes que vamos a hacer para aclarar bien por qué la motivación no tiene nada que ver con los negocios. Este es el podcast de los estrategas, un podcast donde queremos enseñar los principios y las estrategias que pueden ayudarnos a ganar en el mundo de los negocios. Mi nombre es Juan Pablo Botero y hago parte de la comunidad de los estrategas, una comunidad donde buscamos ayudar a personas como tú, a que se conviertan en los estrategas que su vida y que su negocio necesitan. Así que si estás nuevamente acá, bienvenido, bienvenido a este movimiento y queremos darte las gracias por ser parte de él, por querer cambiar las cosas, por querer hacer una diferencia y también sacar tus proyectos adelante. Como he dicho, esta es la parte 1 de dos podcasts que van en consecutivo. Básicamente lo que vamos a hacer es un análisis histórico de por qué la introducción a los negocios muchas veces empieza con motivación y por qué se introdujo eso porque en realidad son cosas muy apartes en la época de los 1960 1970 que fue una época donde muchas empresas empezaron a crecer grandemente la motivación y las cosas de los negocios eran dos mundos aparte, eran totalmente aparte, eran diferentes y rara vez se tocaban. Sin embargo, empezaron a salir algunos personajes como Jim Rom, uh, en ocasiones Brian Tracy, Tom Hopkins y algunos, algunos otros que empezaron a ver que la parte de los negocios... Funcionaba cuando empezabas a tirar un poquito de motivación lo que buscaban esta gente o, o estas personas al principio era más que nada capacitarte en ventas o en habilidades para la vida entonces por eso le metían un poquito el tema de, de motivación le metían un poquito el tema de superación personal y poco a poco ese... Amor por esa motivación, por gritar, por saltar, por decirle a la gente que es capaz de hacer cosas, empezó a calar en la gente y empezó a meterse en la industria de los negocios porque normalmente todas las personas que asistían a estos cursos eran personas de la industria de los negocios. Entonces, muchos vendedores tomaban estos cursos para poder mejorar sus habilidades de venta, pero lo que terminaban haciendo era quizás dándole como una motivación inicial y después entraban al tema de las ventas como tal. Sin embargo, hubieron algunas personas que se dieron cuenta de que esto estaba funcionando y decidieron empezar a irse mucho, mucho, mucho más por el lado de la motivación. Y tomaron como excusa que sabían de negocios, que ayudaban a la gente a salir adelante, a progresar en sus empresas, porque hasta ese entonces todavía estaban muy relacionadas. De hecho, Tony Robbins fue una de esas personas que aprovechó ese hit. Tony Robbins fue una de, eh, de las personas que aprendió de Jim Rohn y él lo que empezó a hacer fue empezar a, a vender esa motivación. Empezó a vender ese deseo de querer superarse y poco a poco muchas personas lo fueron copiando a él y a otros y la industria de la motivación se introdujo grandemente en los negocios. Esto no tiene por qué ser así, en realidad son mundos apartes. Hoy en día prácticamente con casi persona que hablo piensa que tiene que tener motivación, que tiene que encontrar su pasión en la vida, que tiene que ser una persona que está en modo hervir para poder empezar su negocio. Y eso es falso. El mercado no opera de esa manera. El mercado está lejos, inclusive, de la motivación. Si tú te pones a ver cuentas de redes sociales serias, estoy hablando de perfiles en LinkedIn y otras otros autores serios en cuanto a emprendimiento, en cuanto a negocios, en cuanto a liderazgo, en cuanto a administración. Poco, poco, si no es casi nada lo que hablan en cuanto a motivación, ¿por qué?, porque saben que la motivación en la vida real de los negocios no funciona, no es algo importante, no es algo necesario, así que no nos dejemos engañar por esta gente que dice que es emprendedora o que ayuda a emprendedores, pero que le ofrece un curso de coaching para que pueda encontrar su destino en la vida y enlazar su misión con todas las cosas cuando no es necesario, no es real, hay una cita que me gusta mucho, que la utilizaba Johann Sebastian Bach y Einstein. Ellos básicamente decían de que para ser bueno, sea en la música o en la matemática, cada uno lo, lo, lo apropió a su propio campo, era 1% talento, 99% dedicación. Lo mismo pasa con la industria de la motivación. Hay veces quieren hacernos pensar que 99% tiene que ser motivación y 1% cosas técnicas, pero la verdad es que es al revés, debe ser 1% motivación, 99% cosas técnicas, ¿por qué? aquí te voy a decir por qué son las cosas técnicas, para triunfar en los negocios en realidad saber cuatro cosas y ser bueno en cuatro cosas, la primera cosa es el conocimiento de cómo funcionan los negocios. Me imagino que tú de pronto has visto el programa El Socio con Marcus Lemonis. A mí me encanta lo que hace Marcus Lemonis porque él lo que hace es que va a una empresa que está quebrándose y la levanta y la hace crecer y la mejora. ¿Por qué? Porque Marcus Lemonis entiende cómo funcionan los negocios. Te recomiendo ampliamente que busques la serie El Socio y que la veas. Yo soy fan de esa serie. Porque me ha enseñado demasiadas cosas de cómo de verdad funciona el mundo de los negocios y es de que necesitas saber de creación de productos que la gente quiera, necesitas saber de marketing, necesitas saber de ventas, necesitas saber cómo administrar tu negocio con las finanzas adecuadas para que no te vayas a quebrar, también necesitas saber cómo crear esa relación con los clientes cómo diferenciarte, cómo crear marca, todas esas cosas, es a lo que me refiero cuando hablo de que necesitas el conocimiento de los negocios. Y muchas personas fallan porque van a estos cursitos de motivación barata, donde te dicen que tienes que estar motivado para crear tu negocio y sales y sientes que eres capaz, que vas a comerte el mundo, pero cuando llegas a crear un negocio y te das cuenta que la motivación no funciona, que a tu cliente o tu futuro cliente no le importa en realidad cuán motivado estés, sino que lo que le importa de verdad es qué vas a hacer por él. Entonces ahí es cuando muchas personas llegan y se chocan, se chocan fuertemente contra una pared llamada realidad. Y es de que los negocios no funcionan por motivación, sino que tienes que aprender a organizar y entender cómo es la estructura de los negocios que funcionan y aprender a replicarla en tu emprendimiento con esto no quiero decir que los negocios sean algo robótico para nada, de hecho los negocios están muy cargados de emoción porque en el fondo puede ser tu sueño puede ser la idea en la que tú crees puede ser el producto que tu abuela creó hace muchos años y tú le tienes fe a ese producto y piensas que lo vas a sacar entonces de por sí esa es la carga emocional que tienen los negocios lo que significa para ti pero para que un negocio funcione de verdad, no tiene nada que ver contigo. Quizás con la historia que cuentes, pero a la hora de entregar un servicio o un producto a las personas, no le importará tanto tu historia si el producto es malo. Y si el producto es malo y tu historia es buena, se acabó el negocio. Inclusive hay veces, hay negocios que tienen historias muy aburridas, pero son muy exitosos. Ponte a pensar, todos conocemos a Nike, todos conocemos a Amazon, a Apple, a AliExpress, no sé, marcas grandes que se han posicionado, pero ¿cuántos conocen a 3M? ¿O cuántos conocen a Circuit City? Son empresas que son gigantescas, son titanes pero quizás no son tan conocidas porque su historia, o no se han enfocado tanto en crear una historia en su marca, sino que se han encargado de producir servicios y bienes que la gente quiere. Por esa razón es que no necesitas estar motivado para crear un negocio, sino que necesitas aprender y saber cómo funcionan. Y la segunda cosa que necesitas en general saber es saber ser una estratega. En otras palabras, necesitas aprender a estrategizar. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas hacer eso? Porque vas a entrar a un mercado que es demasiado guerrido, que es una competencia, que parece una guerra prácticamente entre pequeños negocios o grandes negocios queriendo dominar la industria o salir adelante. Entonces, tienes que aprender a crear esas estrategias que te permitan involucrarte en el mercado. No es simplemente lanzarte y empezar a tirar cosas a ver qué funciona. Sino es ser muy estratégico en tus movimientos. Porque para muchos emprendedores quizás la plata no nos sobra. Y lo que empezamos, lo empezamos con nuestros ahorros. Na- nada más la semana pasada hablaba con un amigo que estaba pensando en si invertir todos sus ahorros, que eran aproximadamente mil dólares, en comprar unas impresoras de 3D. Y él me decía de que básicamente lo que lo que lo tenía pensativo es como hey, men, son mis ahorros que he trabajado y he luchado por mucho tiempo por conseguirlos no sé si gastármelos entonces esos, ese tipo de cosas hay que tenerlas en consideración porque es la realidad de la mayoría de personas latinas a las redes sociales les encanta mostrarnos el millonario excéntrico que tiene plata para gastar y gastar y gastar y gastar y puede hacer lo que se le dé la gana con todo su dinero pero no nos muestra la realidad de, de la mayoría de emprendedores, que quizás les toca rebuscarse más sus cosas para poder empezar. Así que, aparte de saber cómo funcionan los negocios, necesitamos aprender a crear estrategias que nos permitan entender la industria a la que vamos a entrar, cómo funciona esa industria y cómo podemos atacar esa industria de manera diferente. Hay muchos libros de estrategia que ayudan a crear estas cosas. Algunos son diseñando una propuesta de valor de Alexander Osterwilder, otro es la estrategia del Océano Azul, de René Brunet y, y Kim Chan, creo que es el autor. Así que hay que aprender a crear estrategias para no lanzarse así, como si nada, y ver qué pasa, sino ser muy metódicos en lo que hacemos para que nuestros esfuerzos puedan verse recompensados. La tercera cosa que hay que aprender a hacer es aprender a liderar. ¿Por qué? Porque normalmente si estás creando una empresa... Puedes empezar tú solo, pero llegará un momento en que te encontrarás entre una encrucijada, en que llegaste al máximo de potencial que tú puedes dar, porque ya estás trabajando demasiado tiempo, porque ya no puedes conseguir más clientes, porque no tienes como inventarte más tiempo o empezar a contratar otras personas que te ayuden a crecer la operación y ahí es cuando necesitas liderazgo, ¿por qué? porque esa nueva persona no conoce bien qué es lo que va a hacer no tiene la visión que quizás tú tienes, pero tú tienes que coger a esa persona, pasarle la visión pasarle los valores que quieres representar y ayudar a que esa persona sea un abogado más de tu marca y que no solo esté trabajando ahí por el dinero, sino que también quiera ayudarte a sacar ese emprendimiento adelante. Eso es liderazgo. Por eso también cuando la motivación personal hablan de oh, liderazgo personal, déjame decirte una cosa, liderazgo personal no existe, porque la misma palabra liderazgo habla cuando tienes que organizar a varias personas y dirigirlas, o sea que la palabra liderazgo aplica para un plural, pero cuando tú dices, ah, oh, tengo liderazgo personal, soy súper bueno, no estás haciendo nada de liderazgo, entiende eso, liderazgo es cuando hay una interacción entre dos o más personas, de resto no existe liderazgo, lo que sí existe es la administración personal, que es la manera en cómo tú te controlas, y ahí va el cuarto punto de lo que tienes que entender y saber si quieres ganar en los negocios, y es la administración, también el liderazgo muchas veces lo ponen como un altar y a la administración la bajan, ...como si fuera lo más malo... ...y hacen este tipo de comparaciones como... ...la diferencia entre ser un líder... ...y ser un jefe... ...y ponen el sentido de jefe como si fuera malo... ...porque lo ven como el administrador... ...el que pide datos, el que los recoge... ...el que está midiendo las cosas... ...y viendo si están logrando los resultados... ...claro, a todo el mundo le gusta... ...y más a estos motivadores... ...que encontramos a veces... ...le gusta hacer la cara bonita... ...la cara agradable... ...el que todo el mundo quiere el que todo el mundo respeta, pero te voy a decir una cosa, un líder sin administración es un problema gigantesco porque es una persona que es capaz de convocar a mucha gente pero encaminarla hacia el lugar incorrecto, un buen administrador entiende cómo hacer o cómo llegar a los objetivos, porque el líder simplemente dice listo vamos a llegar a este punto, pero el administrador es el que se encarga de medir paso a paso para llegar hasta ese punto, así que el liderazgo sin administración es incompleto, de igual manera la administración sin un liderazgo también es incompleto, y tú puedes ser un muy buen administrador y un muy buen líder, pero si eres un pobre estratega también vas a fallar, porque no vas a ser capaz de encontrar bien esas estrategias que necesitas para ganar, y si no sabes de negocios, simplemente no vas a ser capaz de lograr sacar tu emprendimiento adelante. Podrías ser muy buen empleado, trabajar para una compañía ya establecida y que los demás departamentos entiendan y tú simplemente te dedicas a un departamento específico. Pero si quieres verdaderamente entender cómo funcionan los negocios, tienes que hacer esa tarea y entenderlos, entender cada uno de los diferentes departamentos. Hay hay una historia en el libro Good to Great de Jim Collins en el que habla de que los mejores ejecutivos o los ejecutivos nivel 5 como él lo llama nacen dentro de la empresa y es porque precisamente tienen mucha experiencia en diferentes cargos de la empresa y ahí entienden cómo funciona la empresa en un nivel global y conocen cada uno de sus departamentos. De hecho hay una historia, no recuerdo exactamente el nombre de este, de este personaje, pero empezó siendo el barrendero de una compañía y terminó siendo el CEO. ¿Por qué? Porque fue escalando poco a poco, porque fue conociendo los diferentes eh, sectores, los diferentes departamentos de la empresa, y cuando ya estuvo muy capacitado, era la persona más adecuada para tomar el cargo. ¿Por qué? Porque conocía los departamentos, conocía los negocios, conocía la estrategia. Si había creado un buen liderazgo y si también se había hecho a una buena administración. Así que quiero dejarte con, con ese pensamiento, que es la parte 1 de este podcast, que son dos. ¿De qué cosas son las que en verdad necesitas para poder sacar tu emprendimiento adelante? No necesitas motivación. Recuerda, necesitas saber cómo funcionan los negocios, saber crear buenas estrategias, necesitas saber liderar y necesitas saber administrar. La buena noticia es que no necesitas saber todo al mismo tiempo o no necesitas saber todo antes de emprender. De hecho, emprender es una de las mejores universidades para desarrollar esas habilidades porque lastimosamente en las universidades oficiales esas habilidades no se enseñan tanto. Quizás se un poquito de administración, Quizás hay uno que otro curso de liderazgo, quizás se enseñaba uno que otro curso de mercadeo, pero, pero no se enseña ese paquete completo. Y eso es algo que se puede aprender al emprender. Entonces, no esperes tampoco hacer un magíster o un licenciado o un profesional, hablando de las universidades oficiales para emprender tu negocio, puedes empezarlo y con el tiempo volverte un profesional, no de título, sino de conocimiento, así que tampoco demores mucho esa parte.